0: De Olho no Mundo, com Roberto Godoy. Olá, Godoy. Bom dia. Bom dia, Raisson. Bom dia, Carol. Bom dia a todos. Oi, bom dia, Godoy. Vamos começar com uma tensão lá no Oriente Médio, com o um ataque que houve a duas refinarias lá da Arábia Saudita. Godoy, reduzindo a produção de petróleo do país, e ger... elevando o preço, obviamente, e gerando acusações dos Estados Unidos ao Irã. É verdade. É, o mundo hoje, vai assim, está é, é, cada vez mais hoje, amanheceu nessa segunda-feira, esse, é, esse, essa semana um lugar é, mais perigoso ainda para se viver do que nos últimos dias por causa exatamente do aguçamento de, das diversas crises que a gente tem em evolução aí pelo mundo e a pior delas, é, sem dúvida alguma, potencialmente mais grave é essa do Oriente Médio, do ataque aos campos de petróleo da Arábia Saudita. Dizer, na verdade, foi, o, o campo que foi atacado é o maior campo do mundo, é da Aramco, que é uma gigante do, do, do mercado eh, produtor, distribuidor, enfim, do mercado internacional de petróleo, e eh, foi atingida por, de, por drones explosivos. O que são drones explosivos? É uma outra maneira de você eh, chamar os mísseis eh, eh, mísseis de cruzeiro, <risos> os mísseis guiados, que levam cargas explosivas não é? e que eh, atingiram pesadamente alvos muito bem determinados. Eh, o que leva <risos> os Estados Unidos a, a implicarem o Irã é que o ataque assumido eh, pelo Iêmen, eh, que está em guerra com a Arábia Saudita, eh, teria sido equipado, por assim dizer, com armas fornecidas pelo Irã. Isso já é uma coisa conhecida. Os foguetes que é o Iêmen, e a diferença entre foguete e míssil é que o foguete não tem um sistema de direção de guiagem, não tem uma navegação eletrônica, você atira os foguetes em uma determinada direção e, e, e ele chega até lá com uma margem grande de erro, mas chega e tal, essa coisa toda. Bem, ele, é, esse, é, o, o a Arábia Saudita, o Irã tem sido, o equipamento iraniano tem sido encontrado vestígios dele eh, em vários dos ataques eh, lançados pelo Iêmen contra a Arábia Saudita ao longo dos últimos dois ou três anos. E agora fica bastante claro que o Irã está participando ativamente, porque não haveria outro fornecedor dessa classe de equipamento. Uh, ao qual o IEM tivesse acesso, né, sem dúvida alguma. Vai ter efeitos no Brasil? Já está tendo, é que a gente ainda não chegou uh, em nós, pessoas comuns, consumidores de combustível, por exemplo, uh, porque isso tem um efeito ainda de inércia, você tem ainda algum, alguma coisa para ser processada, mas sem dúvida algumas alterações, principalmente nas cotações do petróleo, que já começaram a, a ser sentidas, desde sempre, não é? agora, nas últimas horas, o petróleo Brent, que é o petróleo de referência no mundo, já subiu 19%, okay. não é ele Não aumentou, ele saltou. Não é? É, isso vai nos atingir aqui diretamente, o primeiro efeito será no aumento do preço do combustível, é? É, ou seja, quem puder abastecer com etanol, que vai se dar melhor, não é? mas as outras aplicações, Veja, a gente tem imagina, às vezes, mas, por exemplo, a indústria farmacêutica depende muito do tipo de petróleo exportado pela Arábia Saudita. Agora, Godoy, por exemplo, a... os leilões de exploração do petróleo aqui no Brasil também devem ser afetados a médio prazo? Não, eu, no, no, no nosso caso, nós temos reservas suficientes para, enfim, numa situação numa situação estratégica numa situação limite podemos nos, nós somos seríamos autosuficientes uhum, né? uhum. o problema é que o petróleo aqui no Brasil por uma de, por uma decisão uh, enfim, correta do ponto de vista técnico o, o petróleo brasileiro é ele também é, é, é balizado para o preço dele a cotação do óleo que nós compramos preço que, é, por exemplo, a Petrobras cobra das refinarias, ela é o preço internacional. Uhum. Então, no momento em que o mercado internacional sofre uh, com a majoração, isso nos atinge diretamente também porque o Brasil cobra o mesmo preço. Uhum. Não é que faz isso, porque a ideia é que a gente não tem mais como subsidiar. Grande parte da crise econômica que a gente está vivendo é consequência do fato de durante muito tempo os preços terem sido, muito tempo mesmo, os preços terem sido subsidiados aqui no Brasil. Então a ideia é escapar disso, escapamos disso já e a ideia é não voltar a isso. Quer dizer, nós somos hoje balizados pelos preços internacionais de mercado, inclusive com o petróleo o petróleo nacional. Bom, a gente acompanha esse assunto né, ao longo do dia. Mas tem outro assunto que você já tem falado aqui semana passada também, Godoy. Mas o mundinho aqui mais perto também está perigoso ainda. Muito. E eu acho que nesse final de semana, assim, a coisa ficou mais séria ainda porque houve Primeiro, vamos lembrar, estamos falando da possibilidade do, do, das tensões ali de fronteira entre Colômbia e Venezuela e alguns lugares já é chamada de guerra entre Colômbia e Venezuela. O que aconteceu nos últimos dias é que desde o dia 10 a, a Venezuela está fazendo exercícios militares na fronteira. Já é, é um, Seria visto como uma provocação, é inoportuna essa coisa toda, mas é, dependendo de como fossem realizados seria realmente apenas isso. Só que eh, a observação do que foi feito dos últimos, desde do dia 10 até agora deixa bem claro que o exercício é um, exercício, é um ensaio de uma ação ofensiva contra a Colômbia. Isso, isso fez com que, eh, dentro da Colômbia, principalmente o parlamento, o legislativo, eh, ficasse, enfim, entrasse numa, numa situação de alerta, o alerta na Colômbia que até agora vinha sendo mantido em níveis normais, subiu um ponto ontem. Né? E hoje, poucas horas, o Juan Guaidó, que é o presidente autodeclarado de oposição na Venezuela, informou que o diálogo de paz que havia sido proposto pela Noruega e que vinha sendo realizado em Oslo, foi interrompido não está mais, enfim as negociações não havia não havia chegado nem no ponto da negociação era realmente um diálogo preliminar e até isso uh, foi suspenso não há mais a diplomacia está perdendo tá perdendo essa parada e uh, aqui no brasil as consequências são já já começam também a ser sentidas de uma outra maneira uh, o qualquer tipo de ação da venezuela para Colômbia e da Colômbia para se para se proteger da Venezuela, as melhores as rotas mais favoráveis tanto para uma força como para outra, de alguma maneira passam pelo espaço aéreo e pelo território brasileiro, ainda que seja o de fronteira. O que está levando o Brasil a reforçar a sua atenção ainda não há mobilização de tropa nada desse tipo, mas a reforçar a sua atenção em relação à vigilância da fronteira e ao, a defesa do espaço aéreo. Um primeiríssimo movimento já previsto é que um grupo de aviação de combate, eh, que hoje está eh, em Manaus, pode ser deslocado para Boa Vista com seus aviões F-5, e num caso ainda mais profundo, isso que faria então a defesa aérea, e num caso ainda mais agudo, mais profundo, aviões de ataque e de precisão, bombardeiros leves <risos> MX. Uh, iriam também lá para a base para garantir a possibilidade de uma eventual dissuasão, uma retaliação brasileira em caso de violação do espaço aéreo nacional e também do território. O Godoy pôs mais água nessa fervura, algumas fotos divulgadas na semana passada ainda, mostrando o Guaidó ao lado de dois membros de uma milícia da Colômbia, o Los Rastrojos, num né, um período ali, num, num lugar que é indefinido, mas na fronteira entre os dois países. E aí alguns funcionários já venezuelanos têm usado essas fotografias como uma prova de que a entrada de Guaidó na Colômbia, né, em fevereiro, durante aquelas ma manifestações, foi orquestrada com o auxílio de criminosos, aí gerando uma crise é, para a oposição venezuelana e também para o presidente da Colômbia, Ivan Duque. Pôs mais água nessa, nessa fervura? Sim, na verdade, você vê que aí é chumbo trocado, porque ao mesmo tempo... Hein que isso acontece, o governo colombiano eh, acusa ah, a Venezuela de dar abrigo à dissidência da guerrilha da, da, guerrilha da principal das Forças Armadas ah, Revolucionárias da Colômbia, as FARC, eh, uma considerável liderança, um número considerável de líderes da, da, da guerrilha que decidiu eh, não mais aderir ao Pacto de Paz de 2017 anunciou que está voltando, tá voltando a luta armada. E, imediatamente, a Colômbia acusou a Venezuela de, ser, de dar sustentação a, a esse movimento. Uhum. Aparentemente, isso é verdade, porque é, os serviços de inteligência é, da Colômbia, que são muito eficientes, tem inclusive, um, uma infraestrutura bastante poderosa fornecida pelo governo americano, que é um parceiro já de, desde o ano 2000, né? Uh, bem, uh, o, o, esse, essa, essa participação importante uh, indica, por exemplo, que as Farc teriam, inclusive, um compromisso dentro do esquema de um eventual ataque à Colômbia, uh, indicando e localizando a posição de alvos estratégicos uh, das Forças Armadas, uh, da, instalações das Forças Armadas colombianas, mas instalações uh, desdobradas, ou seja, levadas para outras posições dentro da, 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 da área ali de fronteira, essa coisa toda, seria essa uma tarefa, um mapeamento feito pelas FARC a favor da Venezuela. Então você percebe que a coisa está ficando realmente complicada, né, Carol? A gente Sim. acompanha também e quarta-feira de volta aqui, Roberto Godoy com o De Olho no Espero Mundo. Espero que um dia melhor do que esse, melhores notícias e até quarta, gente. Valeu, boa semana.